0: til Stusgade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Men det er musik, du lytter til lige nu. Det er Soul Man med Sam Dave fra 1967. En sang, der er skrevet af Isaac Hayes, som indkapsler elektriciteten og ilden i ungdomsrøret på på det tidspunkt. Sam Dave var jo nogle vilde performer også, hvor øh, der altså, det er flere koncerter var der vagter, der måtte holde publikum i ro, så det ikke blev farligt. Det er det er ikke lige det, det skal handle om i studskaden, men om de lille gitarelæg eller rettere ham, der spiller den lille guitarfigur, Steve Cropper, The Colonel, gitarristen, som ja, det er nok ikke alle, der lige kender hans navn, men øh, det er de fleste, der kender den musik, som han har været involveret igennem et helt liv. Altså, den her lille figur var en øjenåbner for mig og indgangen til hans guitarspil. Velkommen til... Jeg sidder her i min kælder i Stusgade og vugger så kontorstolen, den knæ her. Jeg håber ikke, der kommer for mange mislyde med i radioen. Det var Sam and Dave Soulman her i Stusgade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Og play it, Steve! Steve Cropper på guitar. Det handler om Steve Cropper i dag. Det er derfor, vi åbnede med det her. Og det her nummer åbnede dørene for mig og give Steve Croppers guitarspil. Jeg var sådan en uh, sen-teenage starten af 20'erne og begærlig for at blive en dygtig guitarist og dygtig at finde ud af, hvad er der Hvem kan jeg lide? Når, jeg kan lide Jimi Hendrix. Jeg kan lide Eric Clapton. Jeg kan lide Jimmy Page, Altså de store rockguder. Men uh, så begyndte jeg også at finde ud af, men jeg kan jo faktisk rigtig godt lide George Harrison og de små finurligheder, han lavede i Beatles. Og så fandt jeg ud af, da jeg hørte det her Holy, altså håndværkergitar. Altså ikke noget med at stå og spille vilde skalaer på et ben og med gitaren bag hovedet. Nej, bare gå på arbejde murske og så spille guitar og levere lige nøjagtigt det, der skal til, og ikke mere. Det, der får bygningen til at hænge sammen, det var det, Steve Cropper gjorde og gør. Han fyldte 80 i sidste uge. Han er stadigvæk en aktiv musiker, og jeg elsker hans spil. Og Stusgade, det handler om den musik, der har formet os mig, dig og mine gæster. Nu handler det altså om en af de guitarister, der i den grad har formet mig, Steve Cropper. Jeg elsker det her nummer, Soul Man. Og Steve Cropper blev interviewet for nogle år siden og blev spurgt om, hvad er den mest udfordrende ting, du har, den mest udfordrende indspilningssession For det her, altså, og det kommer du til at, at høre den næste halve times tid, det er, det er altså en mand, der har spillet på kæmpe hits og været involveret i alle mulige sammenhæng. Ikke? Han blev spurgt om, hvad er den sværeste session, du har været på? Jamen den ene, siger han så, jamen, det er altså ubetinget soulman Man med Sam and Dave. Og hvorfor? Jo, for det første, han kunne ikke sidde stille, når de spillede. Det her, Og det, kan, det her starter også med, at jeg sidder og våger i min kontorstol. Ikke? Det er simpelthen så energisk og groovy. Ikke? Så, og hvorfor kunne han ikke så bevæge sig? Jo, det er fordi, det lille slejstykke, der midt i sangen. Det spillede han uden slide-roll eller noget, men med en zibulejder, han sådan kørte hen over strengene, og han blev nødt til at koncentrere sig, så han ikke spillede falsk, så han skulle sidde helt stille til musik, der bare gik i kroppen, så han skulle kæmpe imod sin egen krop, og så med den her guitar tilkaster og så en zibulejder, og så lavede de der lille slide-styk, som så begejstrede enten Sam eller Dave, så meget af de at så, så under indspilningerne, Råber, play it, Steve. Jeg har fundet klippet frem til dig her. Hvis du ikke fangede den første gang, jeg spillede det, så kommer det her. Prøv lige at lytte med. Play it, Steve. Play it, play it Steve. Åh, oh, det er så fedt. Det er altså sådan en lille bitte ting, ikke? På en Cibolighter. Det er så ja... Øhm, yeah pakamentpapirs tyndt et eller andet sted, og fragil, ikke? Det er sådan det er lige før, det går i opløsning, men det er det helt lille bitte kromelure, der gør, at hele bygningen bliver perfekt. Jeg elsker Steve Croppers guitarspil. Han er, øh, ja, for det, ikke? Altså for hans håndværksmæssige tilgang til det. Ikke, øh, ikke filibrismen, men lige det, der skal til for at få tingene til at fungere. Han var øh, ni år, da hele familien flyttede til Memphis, og der der blev han introduceret for den sorte kirkemusik, og som han selv siger, Blew Me Away. Det var ligesom med Jerry Lewis også, og Elvis. Ikke? Den der urkraft, der lå i musikken, som blæste dem væk og gjorde, at de blev hvide drenge i en sort mands verden. 14 år gammel får han en guitar, og så begynder han at øve sig og får lavet starter bandet The Marquise. Faktisk opkaldt efter markisen ude foran Stax Records. Hvor han endte, ja, hvor han for det første, Marquis, de blev signet, og de fik deres første og eneste, ja, det er jo altid op til diskussion. ikke med deres store hit last night, fik de i 61. Der var han 20 år gammel, men i virkeligheden blev, øh, blev det ikke sådan en solistkarriere, han blev kendt for. Nej, det er som øh, ham, man ringer til, når det hele, det skal spille. Både som gitarrist, men også som producer. Det skal jeg fortælle dig om mere, men øh, Lad os lytte til 1961, altså en 20 år gammel Steve Cropper, Messie Band, The Marquise og deres hit Last Night. <tryk> Marquise, Last Night med Steve Cropper på guitar her i Studsgade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. og I dag der handler det altså om guitaristen Steve Cropper blev 80 år i sidste uge og han har haft en kæmpe indflydelse på altså store kunstnere. Han har produceret kæmpe hits især her for Stax Records hvor han udgav The Marquise og deres hit Last Night, men som så tog Steve Cropper, en helt ung Steve Cropper ind i stallen ind og gjorde ham en del af husorkestret, så man kunne tage forskellige artister, og så uh, ligesom lad Steve samle holdet, og finde ud af, hvordan skal det her uh, nummer, uh, hvordan skal det orkestreres, lad ham arrangere det, og få det til at svinge, og det gjorde han i den grad. Rolling Stone Magazine lavede på et tidspunkt sådan en top 100 over de bedste guitarister. Så det er klart. Så det er Jimi Hendrix, det van Halen og hvad de alle sammen hedder. Uh, Saturn, Ingrid Malmstrøm, alle de der vilde ekvilibrister, de ligger jo så kæmpe op i top 10. Ikke? Men nede på plads nummer 39, der står der altså Steve Cropper. En mand, som jeg fik sagt tidligere, det er nok ikke de fleste, der er lige sådan, når Steve Cropper, hvem var det nu lige, han var. Men uh, der er ingen tvivl om, at han har spillet på et nummer, som du kender. Det kan jeg garantere. Det vil overraske mig meget. Og det spiller jeg for dig lige om lidt. For det sker jo som sagt det, at øhm, ja, sammen med Marquise får de et hit med Last Night, og så bliver han ansat på Stax Records som A&R Manager, altså Artisan Repertoire, ham der skal finde kunstnere. Men nok i virkeligheden der, hvor han laver den største indsats, det er, at han danner de bands, laver den backing for alle de kunstnere, der er signet på Stax. For eksempel Otis Redding, som han samarbejdede med og producerede for og det er sådan... Øh, jamen, han kommer ikke udenom det her nummer. Ikke? Sitting on the Dog of the Bay har Steve Cropper produceret. Han har også været med til at skrive det. Faktisk øh, er teksten måske virkelig mest skrevet af Steve Cropper, selvom det er Otis Reddings, fordi at Otis havde lejet en øh, husbåd. Han... Øh, han havde slappet af på. og øh, de, de, de der oplevelser delte han med Steve Cropper. Og, og Otis Redding fortæller Steve Cropper, at han var ikke så glad for sådan at skrive tekster om sig selv. Så, så, men Steve, han sagde, at det er noget det der. Så han hjalp ligesom med at sætte sætninger på, sætte lyrik på din, den oplevelse, Otis Redding selv havde haft med at sætte The Dog of the Bane. Så en ting er jo så teksten og sangen, som Steve Cropper var med til. Så er det bare... Produktionen, ikke? Han har produceret det her nummer, øh, som er. Ja. <laughs> altså yderste topklasse, ikke? Og så er det ham, der er på guitar. Og det, som Steve Croppers guitar gør for det her nummer, det er magisk. Altså vi taler allerede om en verdensklasse, vokal, Otis Redding, han ligger, og så op i modet. Jamen altså, små lullerier, rullerier, små melodier, som flyder for Steve Krobbers håndværker-gitarfinger. Sitting in the
1: morning sun, I'll be sitting in the evening sun, huh? watching The ships roll then I watch you roll away again, again I'm sitting on the dock of the bed Watching the tide time yeah.
0: Sitting on the Dog of the Bay, Otis Redding, produceret af Steve Cropper og med Steve Croppers magiske guitar der i. Ja, men altså. Det får mig hver gang. Og så får det mig også hver gang, at øh, tre dage efter, at øh, Otis indspillede vokalen sammen med Steve Cropper i studiet, tog øh, Otis, to, Otis Redding to, direkte på tur igen. Tre dage senere, der styrte han sig ned med et fly og døde så var det altså op til Steve Cropper at gøre sangen færdig. De havde talt om æh, hele den her fortælling om, at Otis Redding havde været på en husbåd og hvordan han forestillede sig, at det her nummer skulle være. Så derfor så lagde Steve Cropper så lyden af, af bølger, og den udspilse, hele det der miljø lagde han ind til Otis, som ikke længere var der. Og så har øh, så der også længe, været, eller længe så der været flere diskussioner om, hvem det egentlig er, der fløjter der til sidst. Men altså Steve Prober, han insisterer på, at øh, det var altså Otis Redding, der fløjter på det her helt fantastisk magiske nummer, som jo ja, både er opløftende, men også jo en lille, lille smule øh, trist, fordi jeg altså kommer til at tænke på, at Otis Redding døde tre dage efter, at han indspillede pokalen. Det er faktisk... Øh, også ja, i samme forbindelse, så også er det øh, første gang, at der er udsendt sådan en øh, single, pop -single, en pop-single med kunstner, efter kunstneren er død, og den så blev et hit. Det er jo simpelthen Sing on the Dog of the B, der blev udgivet efter Otis Reddings død, og blevet selvfølgelig kæmpe hit. Altså, jeg elsker jo især den der komplementær guitar Steve Cropper, han lægger ind til Otis Reddings vokal, og den lyd, han har. Der er jo mange, der sådan har prøvet at dykke ned i, hvad er det, der gør øh, Steve Cropper? Steve Cropper. Øhm, sådan i guitar der er der tit sådan nogle videoer, der kan man finde masser af på YouTube, ikke, hvor, hvor Folk så prøver at finde ud af, hvad det er for en... Altså, det, man kan jo altid se, hvad var for en guitar, de spillede på. Det kan man se. Tid kan man også se, hvad for en forstærker, de satte den igennem. Nå, men det kan man sikkert også se på nogle billeder. Hvad var det så for nogle pedaler? Altså, sådan nogle elektriske apparater, der forvrænger, modificerer og komprimerer guitarlyden. Men de ligger jo tit på, bordet, på gulvet, så det er ikke altid, at de er der er sådan en præcis dokumentation, eller nogen helt kan huske, hvordan var det lige, man gjorde det. Med Steve Cropper, der er det ret så let, fordi lyden... Den kommer fra hans fingre. Steve Cropper, han er det, man kalder en telemand. Det betyder, at han spiller på en Fender Telecaster. Ja, äh, Fender, det er mærket. Der er så også andre producenter, der producerer den her model Telecaster. Der har han sikkert været, eller det ved jeg, der har han været omkring PV og andre producenter. Så det er ikke sådan, fordi at det er på den måde, at det skal være et bestemt mærke, men guitaren skal være en bestemt type, altså den her hårdklump 3 med seks strenge på og nogle tynde pick op, og så er det ellers bare fingrene, der må gøre arbejdet. Fordi Steve Cropper, han prøvede alle mulige pedaler og alt muligt, men det han egentlig bare havde brug for, det var en telecaster og et kabel, han kunne stikke ind i en tweet-combo-forstærker, -tweet og så... Øh så ikke så meget mere. Nå, så måske en lidt større forstærker, når han skulle spille live, så, så man kunne høre det, men altså så simpelt og så rent som muligt, så den lyd, han lavede med sit plekter og fingrene på strengene, ikke? det er det, vi kan høre. Der er virkelig ikke mange modifikationer der. Det er den rene lyd af Steve Croppers fingre, og det kan bare ikke gøres bedre. Udover, at han på Stax producerede og orkestreret og dannede grundstammen for rigtig mange hit-indspilninger. Jamen så lavede han også sine egne projekter. Ikke noget, han havde også nogle solo ting og sådan noget. Det er jo ikke det, han er kendt for. Men han lavede projekt Bugatti and the MGs. Med organisten Bugatti T Jones og den fantastiske trommeslager L. Jackson Jr. Og så basisten Louis Steinberg, som meget hurtigt blev udskiftet med min yndlings Donald Duck Dunn. Så altså med øh, Bugatti Al Jackson, Doc Don og så Steve Cropper på guitar, der havde vi Buker and the MGs og deres kæmpe hit, Green Onions. Prøv lige at lyt til den telecaster, hvordan den sprænger i højtalerne. Green Onions med Booker T and the MGs her i Stusgade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Og den vi til, for i den her udgave af Stusgade, der dykker jeg ned i en af de guitarister, som har formet rigtig mange andre guitarister, og som er en af de guitarister, jeg virkelig elsker Steve Cropper. Det er hans telecaster, der spiller og sprælder og spjætter på det her nummer. Ja, altså, find mig en indspilning med en bedre lydende telecaster. Det kan du ikke, det her. Det er så ypperligt. Og det er i det der felt af, mm, sådan lige på kanten af nogle gange sammenbrudet, og det er ikke altid lige basen, den stemmer, men altså det samlede udtryk, det er altså, hvis du suger ned på enkeltdelene, så er det bestemt ikke perfekt, ikke? men det samlede udtryk er det helt rigtige. Og det der er faktisk en meget, meget sjov historie til det her, ikke? Fordi, ja, så hvis, hvis, hvis du til mig siger Green Onions, Booker T and the MGs Så er det jo sådan noget der Nå ja klart kæmpe hit og se vildt vild band Og se nogle vilde folk ikke? Altså, Det var jo som sagt Steve Cropper på guitar Så var det Booker T, Booker T Jones på øh, Aarhus Så var det Al Jackson Jr. på trommer Og på det her tidspunkt så bassisten Louis Steinberg Der så senere blev udskiftet med Donald Duck Don kommer vi til senere øh, Men de var slet ikke et band altså, <laughs> Og det var slet ikke øh, meningen de skulle indspille det her det er ren tilfældighed. Prøv lige at høre den her øh, vanvittige historie, som øh, Steve Kropper øh, husker. Det er, at jamen, altså, han arbejdede jo for Stax. Og vi har samlet bands. Og nu, skal de, nu skal vi ligesom bække den her solist op. Eller nu er der den her nye solist, der skal bække op. Ikke? Og, og de her musikere, han havde til øh, at arbejde for sig og indspille med. De, udover at de arbejdede fast i studiet og mødte ind der, hvornår det end var, om morgenen eller om formiddagen, så arbejdede de hver aften. Altså, dengang var der jo ingen DJ's på den måde, og der var ikke lige et anlæg på en bar, man kunne sætte på. Der var de ude at spille hver aften som musikere, der kunne komme ud og spille hver evig eneste aften, og det var altså ikke en lille koncert på halvanden time, det var fire-fem sæt, ikke? Det var, altså, det var hele aftenen, der blev bare arbejdet, de der gutter, de spillede. Bare hele tiden, det er altså sådan, man bliver god. Så øh, de spillede hver aften, og så mødte de så ind øh, i studiet og, og, for at tjene penge der for at lægge deres øh, fingre og instrument og, og deres services øh, ja, til rådighed for den solist, der nu skulle indspille på den givende dag. Så der, der er de sådan flok session og det er så i det her tilfælde, Steve Cropper, der er mødt ind, fordi der er en kunstner, der kommer i dag, som skal indspille, og han skal så bruge et band. Og til det, der har Steve Cropper så ja, kaldt Al Jackson Jr. ind til at spille trommer, og Booker T til at tage Aarled, og så Louis Steinberg til at tage bassen. Og de venter. Og de venter. Men der kommer ikke nogen sanger. Og Steve Cropper, han husker, at det plejer egentlig at være omvendt. Det at være, at sangerne måtte vente på, at musikerne dukkede op med mere eller mindre større, eller færre eller ja tømmer man ikke. Der blev også øh, gået til den. Man skulle have sådan en livsstil, hvor man skulle spille hele dagen og spille hele natten. Så øh, ja, så tror jeg, der blev der blev, der blev taget mange midler brug for, at den livsstil kunne ikke sange. Anyway, deres solist kommer ikke, så er de sådan, okay, hvad skal vi lave? De begynder at jamme lidt, og så jammen, den bliver optaget. Og øh, så snakker de sådan lidt om øh, hele flokken, der er der, og producer og teknik og sådan Det var der egentlig meget fedt, det der. Måske, hey, måske er der noget i det. Det der, det der, det kunne da faktisk godt være en single, og de lytter på den der jam, de lige har lavet, og lytter på den igen og sådan, puh ja, jo, det kunne da, det, det kan da godt være, det kan et eller andet. Ah, ja, no. Men altså, hvis vi skal udgive den her som en single, så skal vi have en B-side. Så vi bliver nødt til minimum at have to numre, hvis det her skal kunne et eller andet. Vi kan jo gøre det for sjovt, nu har vi jo i den her indspilning. Har I noget andet, vi lige kunne lave? Og så er det Steve Cropper, han kigger på Bugatti og siger, hey, du spillede et riff på ovlet. Her forleden. Hvordan var det, var? Og så Bugatti sidder så ved ovlet, var det det her, og sidder og jammer det frem? Jamen, det er det her! Og så ruller båndet, og så indspiller de så det, der ender med at blive Green Onions. Lige nu er de i gang med at lave en tilfældig B-side til noget, en jam, de lige har indspillet, som der er, hvor man tænker, det kan da godt være, det er cool, det kan et eller andet. Da de har indspillet, det er... Først så jammer de lidt, så bliver de ene og, vi om på de klodser, og hvis du så lægger den guitardel del op i begyndelsen, og så tager en solo der, bum, 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 færdig. Okay, Jamen, så går de så ind, og så indspiller de den så. Der ligger den så. Green Onions, der er stadigvæk ikke nogen titler, de er ikke noget bands, men øh, det lyder meget fedt, det der. Okay. Jamen, øh, så øh, dagen efter, så lytter Steve Proper på det igen. Det der, det, det var meget godt det første, vi lavede. Men det sidste, det der, den der B-side, det er, det kan altså et eller andet. Og så ringer han til sin gode ven, Scotty Moore. Hvem er det nu, Scotty Moore er? Scotty Moore, han var over på Sun Records. Der var han guitaristen, og ikke bare det. Scotty Moore, han var Elvises guitarist. Så øh, Steve Cropper, han tager båndet med over til Scotty Mawr, for over øh, ved Scotty, der kan de skære en vinyl. Der kan de lige lave en hurtig indgangskæring af den her indspilning. Spiller den øh, for Scotty, og Scotty siger, hey, det der, det er ret catchy. Ja, mm, yeah, siger Steve, jeg tror også, det kan noget. Og så laver de så en øh, sådan prøvepres. Og så, hvad, ja, Steven han tænker om. Jeg har også min ven, øh, der er DJ, nede på radiostationen. Han har øh, drive-time-slottet, altså der, hvor folk kører i bil. Det er jo ikke sådan langt fra, hvor vi sender lige nu på det her tidspunkt. Måske, måske har han lyst til at høre den, lige høre hans mening. Så tager han dernede, går ind i studiet, der bliver sendt, og så mens at øh, DJ'en han sætter en plade på, så bagom, så lytter han på den der prøveskæring, som Steve Cropper er med. Og han øh, lytter 20-30 sekunder, og, sådan, sådan. Uh -huh. og øh, så sætter han den på, og spiller prøvepresset live i radioen. Og spiller den Norden, får den spillet fire gange i løbet af et par dage. Ikke? Og telefonerne gløder. Og da Steve Cropper han kommer ned i pladebutikken, så er de bare sådan, hvorfor vi fat i folk? De ringer, de vil have det nummer. Og så er der ikke noget at gøre, så, så må han samle flokken og sige, hey, gutter, vi bliver nødt til at finde på et bandnavn, og vi bliver nødt til at finde på nogle titler, og måske er vores B-side i virkeligheden vores A-side. Og så får de øh, diskuteret sig frem til et øh, bandnavn, og B-siden, som jo først var A-siden, den kommer til at hedde Behave Yourself, fordi på et tidspunkt, der kan man høre, eh, altså ikke på selve indspillingen, men på omkring, på randsporene der af indspillingen, der kan man høre al Jackson råbe hey, Behave Yourself. Der er det blevet titlen der. Og så må de ligesom finde frem til, eh, hvad skal vores eh, A-siden her så hedder så, ja, yeah, så, så Louis, eller hvad hedder, hvad hedder, hvad hedder han Louis Steinberg, ja, nemlig. Han siger så noget med onions, og Steve kommer så, ah, onions, det ah, green onions ja, okay, det er alt sammen tilfældigheder. Men de får stykket den her single sammen med en B-side for den udgivet, og den bliver det nummer et hit og en klassiker i dag, altså kun fordi, at der var en sanger, der ikke dukkede op i studiet i den dag, og der bare var massiv talent inde i det der indspillingsrum. Nå, der er så mange ting, jeg gerne vil fortælle dig, men altså, det der sker i Steve Croppers liv, det er, at han forlader, Stax Records, han øh, bliver en, øh, en producer, som øh, mange benytter sig af. Æh, Tower of Power, Rod Stewart, Jeff Beck Group, Ringo Starr, John Lennon. Faktisk er der en sjov historie med det med John Lennon. Han ender med at producere øh, John Lennon, men, men mens han var på Stax, så over i London på det tidspunkt, der havde øh, Paul McCartney og John Lennon, de havde godt opdaget at der foregik noget på de der stacks plader i USA ville med Otis Redding. Så der blev blevet lagt planer for, at uh, Paul og John skulle til Memphis for at indspille med uh, Steve Cropper. Men så, uh, hvad hed han, den gode... Uh, Brian Epstein, deres manager, han endte med at det hele. Han havde sikkert andre planer på drengenes vej. Ikke? Men uh, det er da lidt sjovt at tænke på, at der kunne have været noget Beatles, der var produceret af... Steve Cropper og ikke George Martin. Jeg vil godt have hørt det. Nå, men i hvert fald... Steve Cropper han flader Stax... Og øh, producerer alle de her verdensstjerner... Af, ja, med forskellige projekter. Og så midt i 70'erne... Får han så gendannet... Øh, Booker T and the MGs. forfærdelig Al Jackson Jr., der kan tage trommerne På det tidspunkt, der bliver... Øh, der er det så ikke... Øh, øh, hvad hedder han? Louis Steinberg på bas. Men så er det... Doc Don på bas... Uh, 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 altså, noget for mig sådan indbegrebet af to betongben, solid plantet, og en piv i munden. Og så bliver der altså bare leveret ellers groovy bass. Han ser simpelthen så kedelig ud i forhold til, hvor fedt han spiller. Det er jo selvfølgelig noget pjat at men alligevel jeg tror, det har en betydning for det, vi arbejder hen imod. Uh, fordi at uh, ja, det sker jo så. Det er tragisk. Altså, de skal så samle. Bugatti and the MGs, Doc Dunn på bass, selvfølgelig Bugatti på Aarhus, Steve Cropper på guitar, den fantastiske trommeslager, Al Jackson Jr. på trommer, men så dør han. Han bliver myrdet, Al Jackson. Forfærdelig. Og så må de ud og finde en anden trommeslager, projektet skal gennemføres, og det bliver så Willie Hall. Og det her, det er lidt vigtigt, ikke? Fordi nu har vi Steve Cropper, og Doc Don på Bas og Willie Hall på trummer. Og de tre, de bliver grundstammen, til Blues Brothers. Der er Saturday Night Live-karaktererne, eller så der er skuespilleren John Belushi og Dan Aykroyd, de her komikere, som er på det her øh, satire-comedy-format Saturday Night Live. Ikke? De laver karaktererne The Blues Brothers. Og der skal de jo bruge et band. Så det her det ender med at blive en massiv filmsucces. Ikke? En kult-objekt. Og der skal de bruge et band. Og det ender med, at det er Steve Cropper på guitar. Og Doktoren på bas. Og så, så ikke Al Jackson, som jo er død på trummer, men Willie Hall på trommer, som bestemt også kan levere, når, det skal, når han bliver bedt om det. Og så står Steve Cropper der igen og spiller alle de gamle soul og Mange af dem har han selv været med til at skrive eller producere eller spillet på tilbage i 60'erne. Nu er det 1980, og så står han med lang skæg og telecaster og leverer endnu en gang de samme klassikere bare fortolket. Gennem øh, Dan Aykroyds mundharpe og vilde ben spjæt dans. Og så selvfølgelig, altså, ja, han er jo desværre ikke mere. Den guddommelige komiske, vilde karakter, øh, ku, altså en krop af komik. John Belushi, The Blues Brothers. 1,
1: 2, 1, 2, 3, 4... We're so glad to see so many of you lovely people here tonight. We would especially like to welcome all the representatives of Illinois' law enforcement community who have chosen to join us here in the Palace Hotel Ballroom at this time. We certainly hope you all enjoy the show. And remember, people, that no matter... Someone to love Someone to love Sweetheart to miss Sweetheart to miss Sugar to kiss Sugar to kiss
0: så godt. The Blues Brothers her i Stuskade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, og det lyttede vi til, fordi at jeg dykket ned i Steve Cropper guitaristen og produceren, som fyldte 80 år sidste uge, og som ikke alle måske lige er på navn med, men som de fleste af os har hørt i en eller anden sammenhæng, når han svinger guitaren. Nå var det ikke nok, fordi jeg bliver nødt til at gå videre i mit manus. Det er jo sådan, jeg har en producer, Isa, som sidder i Norge og holder øje med, hvad jeg laver. Hun sender mig et brev hver uge, og I skriver jo også, og det skal jeg også nå til. Og så er der også lige en uh, musikkvist på Instagram, vi lige skal have forløst her i programmet. Uh, inden jeg er tilbage igen i næste time, hvor jeg jo har en gæst. Det er jo Jonas Petersen, Hymns from Nineveh, som er gæsten i næste time, der fortæller om den musik, der har formet ham. Nå, men altså brev for Isa. Men øh, inden da, så lader jeg lige læse en besked op. Jeg har fået en, en, en masse beskeder fra jer. det elsker jeg jo, så øh, husk at... Øh hvis du brænder ind med noget, noget du gerne med at dele noget musik, du, øh, der har så stærk betydning for dig, at du tænker, det skal Frederik vide, eller det skal han spille, eller det skal han gøre noget ved. Eller, ja, eller hvis du bare har en holdning, du vil ytre til mig, og du tænker, det skal Frederik vide, det her. Så skriv til mig. Send en sms. Send den til 1424. Husk at begynde med R4 Mellemrum, når du skriver. Eller send en e-mail til stusgade-radio4.dk eller allerbedst i virkeligheden find mig på Instagram. Det hedder Fredrik Radio i ét ord, fordi så kan du skrive direkte til mig og så lander din besked lige her. Men klart, hvis du en hurtig SMS, så er det altså 1424 1424. Husk at begynde din SMS med bogstavet R og et firtal, og et mellemrum og skrive løs, så kan jeg gå ind i studie, i vores system og fisk SMS'erne ud bagefter. Og jeg siger det kun, fordi Claus, han skrev her i sidste uge, han skrev, Godt sagt, Frederik! Der er lige netop behov for bevidsthedsudvidende radio, der beriger lytternes musikalske verden. Hey, Claus, tusind tak for den besked, når I skriver sådan noget, ikke? Det gør det, det hele værd. Ej, det er også meget dejligt at få Men altså, i den... Ja, den grad... Jeg bliver den grad glad, når jeg kan mærke, at der er nogen derude, der også deler min begejstring for musikken. Og så skriver Claus, PS, hej Isa Perfekt overgang til at læse brevet fra Isa. Kære Frederik, skriver Isa, altså min producer. I aften har jeg sidste arbejdsdag på den café her i Sandagne, hvor jeg har arbejdet i de måneder, vi har boet i Norge. På søndag kører vi hjem mod Danmark igen efter syv vilde måneder mod Nord. Norge er så vidunderligt smukt, og jeg kommer til at savne at stå op og kigge ud af mit vindue og se fjellene tårne sig op over den dybe fjord. Og jeg kommer til at savne det stille og døsige kaféliv. Duften af friskværnede espressobønner og hjemmebagte kanelsnore. Og jeg kommer til at savne kafemusikken. Den der easy listening playliste alle kaféer har. Så jeg vil bede dig at sætte Otis Redding på, så sidder jeg på... Så sidder jeg i Norge på en bænk og ser ud på fjorden og gør mig klar til sidste vagt. Og Isa, det har vi allerede gjort, fordi det her det blev jo en uh, Steve Cropper special, hvor uh, vi selvfølgelig var bie. Otis Redding, Sitting on the Dog of the Bay, um, fordi at den spillede Steve Cropper guitar på, og han producerede den også. Så det er gjort, men så kan jeg jo gå videre og læse nogle af de beskeder, som I har sendt til mig. For eksempel har Christian Sørensen sendt den her. Hey! Israel med Suzy and the bansies. Den talte ind i en tid, som på mange måder er bare aktuel. Jo, jo, jeg er fan af dem, men jeg tror faktisk mange af deres numre inspirerede mange kunstnere i den tid. Og så turde de sige noget. De turde være samfundskritiske. En stor var hos kunstnerne i dag. Vi høres ved med venlig hilsen Christian Sørensen. Christian, tusind tak for din besked. Sådan noget der, ikke? Det, er, ah, men det er den der passion for musikken elsker det, Christian, og derfor skal du selvfølgelig høre Israel med sushi and the banshees. Susie and the Banshees med Israel, som Christian, han skrev til mig og ønskede her i Stuskade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Ja, og det skrev Christian, fordi han savnede kunstnere i dag, der var samfundskritiske, og det kan jeg til en vis grad godt følge. Husk, at hvis du har lyst til at skrive til mig, så find mig på Instagram. Frederik Radio et ord, skal du søge på, så kan du skrive direkte til mig. Altså Frederik Radio i 1 ord. Følg mig og skriv direkte til mig. Det er det nemmeste Eller så send en sms. Send den til 1424. Husk at begynde med R4 Mellemrum. Og så skriv. Eller send en e-mail til stusgade Det har Rose og Nora gjort. De sendte en sms, hvor der står, Hej, du er en idiot. Og du skal følge noget mere med. Olivia Rodrigo. Og det er fordi, at der er jo en musikquiz her i programmet hver uge. Hver uge laver Isa en musikkvist. Og jeg plejer at gætte den. Men sidste uge, der fejlede jeg, for der var jeg bare i den grad på udebanen. Det gjorde jo så til gengæld, at jeg har lært Olivia Rodrigo at kende, og især den der Brutal. Den har jeg hørt på mange gange. Og da jeg fejlede, jeg kom jeg vist til at sige, at hvis I synes, jeg var en idiot, så skal I bare skrive, og den er en chance at grebe Rosa og Nora. Så tak for det. Jeg inviterer jo selv til det. Skal vi tage den her uges musikkvist? Som sagt, så ligger den på Frederik Radio inde på Instagram. Frederik Radio, men øh, du får også ledtrådene her, så kan du se, om du kan gætte det, eller om jeg kan gætte det, hvad der er, Isa, hun tænker på i den her uge. Det er sådan, jeg får, det, får de her fem ledetråde i mit manus, og så nederst er der en sort bjælke. Der er svaret under, så jeg skal bare fjerne den sorte bjælke, så kan vi se, om vi har gættet det. Okay, her kommer ledetråd nummer et. Der er ikke kommet ny, der er ikke kommet ny musik frem i fem år, men i år lancerede han et brand med navnet Homer, eller Omer, I don't know. Det siger mig ingenting. Han startede sin mainstream-karriere som en del af det omdiskuterede hip-hop-kollektiv Art Future. Åh oh, ingenting her. Ej, jeg er totalt på udebane. Det er i hvert fald ikke Steve Cropper, der er svaret. Nå. Tredje ledetråd. Hans debut-mixtape blev modtaget med stor succes. Sangene Nostalgia og Swim Good er fortsat nogle af hans største hits. Åh, oh, jeg tror det her, det bliver en af de pinlige igen, hvor jeg er helt blank. I 2012 offentliggjorde han i et skriv på mediet Tumblr, at han var til mænd. Altså, der skal jeg bare lige sige, at alt sådan noget med Luxusbrands, og ja, se og høre historier af seksualitet, og alt sådan noget, det har jeg utrolig ringe interesse for. Altså, så det hjælper mig aldrig. Men måske du ved det. I helt sikkert nogle nogen derude, der ved det. Og kommer sidste ledetråd. Hans åbenhed om sin seksualitet er senere blevet beskrevet som en stor dag for hiphopindbljøet, der i mange år er blevet kritiseret for at være homofobisk. Især, hvor øh, fanden, hun fik mig igen. Jeg kan ikke gætte det. Har du gættet det? Altså, jeg tror, øh, uanset hvor meget jeg tænker over det her, så, øh, så kommer jeg ikke øh, tættere på svaret. Nu fjerner jeg bjælken, så kan vi se, hvem det er. Ah, Frank Ocean. I det mindste er det en kunstner, jeg kender. Men ikke godt nok til at kunne gætte det. Nu er det så heldigt, at det her program lige nu, det er ikke live. Det er noget, jeg optager på forhånd. Så nu kan jeg stoppe min optagelse, og så finde Frank Oaksen nummer på, og sætte det på lige her. Round city, round the
2: everybody needs you. No, you make everybody equal. Although you got booku family, you don't even got nobody being honest with you. Breathe till I evaporated. My whole body see-through, transportation handmade. And I know it better than most people. I don't trust them anyways. You can't break the law with them. Get some good, she have a calm night. Shooters killing left and right. Working through your worst night If I get my money right You know I won't need you And I tell you I hope the sack is fuller I'm fucking, no, I'm fucked up Spend it when I get that I ain't trying to keep you Can't keep up a conversation Can't nobody read you While your eyes well up Did you call me from a seance? You were from my past life Hope you're doing well, bro. I've been out here head first, always like the air first. Signal no coming in and out. Hope you're doing well, bruh. Everybody needs you. Everybody needs you. Ooh, nanny, nani This feel like a qua No sleep in my body. Ain't no bitch in my body. Two beginning. Girl. Beginning, wake up after sun's going down. Time to start your day, but Can't keep being late. on oh. know you need the money you gon' survive. Every night, shit. Every day, shit. Dropping baby off at home before my night, you No, know I can't hear none of Spend the night, shit. Like by y'all, shit. Wanna see Nirvana, but don't wanna die. Yeah. Wanna feel that night, nah, come by. Fuck it. Yeah, shit. All oh, them boys wanna see me broke down and shit. Monged out and shit, stressed out and shit. That's every day shit. Shut the fuck up, I don't want your conversation. Rollin' marijuana, that's a cheap vacation. My everyday shit, every night, shit. every day shit.
0: Ocean Nights her på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, i programmet Stusgade, som holder en kort pause lige om lidt. Der skal gøres plads til nyhederne, men jeg er tilbage igen efter dem med en gæst i studiet. Det er Jonas Petersen Hems from Nineveh, som er gæsten i Stusgade den her uge til at komme og fortælle om, hvad det er for noget musik, der har formet den musik, han selv laver. Det glæder mig rigtig meget til. Husk, du kan altid finde alle de andre stuskade udsendelser inde på vores hjemmeside radio4.dk, eller du kan jo podcaste dem, der hvor du normalt henter din podcast. Der ligger plus 40 programmer og samtaler og venter på dig, hvis det er sådan, du ligesom jeg elsker musikken og har lyst til at dykke ned i nogle af dens hjørne og afkroge. I dag var det Steve Cropper vi kiggede på, men nu er det nyhederne lige her på Radio 4.